0: Ja, Ich grüße euch sehr herzlich und ich hoffe, ihr seid auf eine nicht ganz leichte Kost eingestellt. Denn wir leben ja in einer Zeit, in der wie die Zeitungen ganz offensichtlich zugeben und ich gelesen habe auch in dieser Woche, wo die Welt in eine Depression rutscht. Nicht nur in eine wirtschaftliche, sondern auch in eine geistige und in eine seelische Depression, weil die Menschen die Problematik nicht mehr verarbeiten können. Ängste und Befürchtungen und äh, das Bewusstsein, ich habe nichts mehr im Griff, auch die Politik nicht, greift immer stärker um sich. Misstrauen und auch äh, die Differenzierung der Beurteilung der Welt, alles in Schwarz-Weiß, alle diese Dinge schlagen heute auf das Gehirn des modernen, des postmodernen Menschen ein, auch auf manche Christen. Matthias hat schon einiges angedeutet und ich würde gern heute mit euch einen Psalm durchgeben, Psalm 46. Mit der Überschrift, die habe ich natürlich jetzt selber erfunden. Wie reagiere ich auf das Böse in der Welt? Wie reagiere ich, ich persönlich und wir als Gemeinde, als Christen insbesondere, wie reagieren wir auf das Böse dieser Welt? Ich lese den Text, Lach Luther 84. Gott ist ist unsere Zuversicht und Stärke eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge, dann höre und staune, und die Berge mitten ins Meer senken, wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Dennoch soll die Stadt Gottes, so ersetzt Martin Luther, dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie festbleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Doch die Völker, die Nationen, toben, so wörtlich, und die Königreiche fallen, und die Erde muss vergehen. Gedankenstrich, wenn er sich hören lässt. Kommt her und schauet die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet, der den Kriegen steuert in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Ich will der Höchste sein, unter den Völkern, der Höchste in dieser Welt. Der Herr Zebaoth, der Heerscharen ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Ihr Lieben, wenn man den Psalm vielleicht zum ersten Mal schon kennt, aber dann noch mal bedächtig liest, ist es eigentlich eine permanente Provokation unseres Verstandes. Der Verstand reagiert auf das Böse und auf das Schwierige, auf das Schlimme, auf das politische Versagen, auf Parteien, auf die Naturkatastrophen in der Welt völlig anders. Im Schnitt kann man sagen, dass der Mensch, wenn es ihm ausgesprochen schlecht geht oder er sich bedroht fühlt, Gott alle Schuld gibt. In dem Fall gibt es eine gute Lösung wenn jemand so äh, gegen Gott anfängt zu rebellieren, warum lässt du dieses Leid in der Welt zu? Dann kann man einfach mal ganz demütig zurückfragen, sag mal, als es dir so viele, viele Jahre super gut ging, wie hast du denn da über Gott gedacht? Überhaupt nichts. Er spielte gar keine Rolle im Schnitt. Also wir merken, wie wir bei solchen Themen enorm provoziert sind, weil wir alle eine Vorprägung haben. Wir sind nämlich von Misstrauen erfüllt, seitdem wir außerhalb des Paradieses leben. Wir trauen Gott nicht mehr die Macht in dieser Welt zu. Und wir reagieren und wir machen und wir sehen, wie die Ohnmacht um sich greift, gerade auch bei dem Ukraine-Krieg. Wer weiß genau, wie der Krieg zu Ende kommt? Niemand. Wir wissen auch nicht, wie er sich weiterentwickelt. Ob irgendwann der Atompilz über Westeuropa aufleuchtet. Wir wissen es nicht. Jedenfalls Menschen, die vom Bösen gesteuert werden, sind zu allem fähig. Und darum wollen wir uns auf diesen Psalm einlassen, der voller innerer, rationale Widersprüche ist, wo wir denken, das kann doch nicht sein. Lass uns einfach mal so hören, als würden wir das zum ersten Mal wahrnehmen. Beginnen wir gleich mal bei der Einleitung. Da steht nämlich ein Lied der Söhne Korachs, also ein Männerchor, äh, äußert sich hier. Er singt, er singt dieses Lied, was ich gerade gelesen habe, ein Männerchor. Und er soll folgendermaßen singen, seine Tonlage, seine Tonlage soll die von Jungfrauen gleichen. So steht es hier in den alten Überlieferungen. Von Jungfrauen, oder besser gesagt, als wenn wir den hebräischen Text sind, die Tonlage von jungen Frauen. Und wenn man das ein bisschen aktualisiert und modernisiert, dann heißt es in höchster Tonlage, die euch möglich ist, im höchsten Tenor und im höchsten Sopran. Das heißt, mit aller Kraft, mit aller Freude, mit aller Hingabe, sollt ihr das, was wir jetzt singen, aufnehmen, verarbeiten und zu eurem, in euer Weltbild einfügen, das vom Bösen derart geprägt ist. Wie reagiere ich auf das Böse? Also, die Sänger sollen der Gemeinde, damals Israel, heute Israel auch, aber auch der Gemeinde weltweit, vermitteln, dass wir mit starker, hörbarer, öffentlicher Überzeugung die Wahrheit Gottes verkündigen. Das ist unsere Aufgabe. Geht hin in alle Welt und verkündigt aller Kreatur das Heil in Christus. Wir geben ein, ich gebe zunächst mal einfach ein allgemeines Gerüst von diesem Psalm, damit wir leichter reinkommen. Worum geht es eigentlich? Wenn man genau hinschaut, geht es um katastrophale Ereignisse in Geschichte und Politik. In der Geschichte und in der Natur. In der Geschichte oder in der Natur, um in der Reihenfolge zu bleiben, in der Natur, Naturkatastrophen und Geschichtskatastrophen. Beides wird in diesem Psalm verhandelt. Und genau das ist auch unsere heutige Lage, woher die Angst in der Gesellschaft weithin rührt. Wir haben den Eindruck, wir haben die Natur nicht im Griff. Letzte Generation. Ja, eine Generation voller Angst, die in der Befürchtung lebt, Sie übersteht unsere Zeit nicht mehr und kommt zu Reaktionen, die man einfach irrational nennen könnte. Das Gefühl, ohnmächtig gegenüber der Natur zu sein, greift heute in einer neuen Art und Weise um sich. Das gab es schon immer, aber es verdichtet sich heute in einer enormen Weise das muss ich nicht detailliert aufzählen, das erleben wir geradezu jeden Tag. Aber auch in der Geschichte. Wir haben 70 Jahre Frieden gehabt und die Welt hat geglaubt, wir haben jetzt das große Friedensreich in der Welt. Ich kann mich noch gut erinnern, als die Mauer fiel und das Kommunistische Reich zusammenbrach in Russland. Und dann äh, der Kontakt miteinander entstand, da gab es einen regelrechten Jubel. In Berlin wurde sogar gesungen, großer Gott, wir loben dich. Und viele haben gesagt, die Kriegszeit ist endgültig vorbei. Und das sagen auch Politiker in der Gegenwart. Sie sagen, wir haben geglaubt, der Mensch wäre friedlich geworden und haben die Bundeswehr und andere militärische Vorsorge abgebaut, dass sich Deutschland heute überhaupt nicht mehr selber verteidigen könnte. Und wir sehen, wie gerade in der Geschichte allein die Ideologien, wie die um sich greifen, wie die diktatorischen Systeme immer mehr Macht übernehmen und wie man einfach andere Völker überfällt. Das ist ja fast auch jeden Monat ein anderes Volk dran, etwa in Afrika. Der Niger, Sudan und viele andere, die Ukraine, viele andere Völker. Und wenn wir an Trump denken, dann kriegt man fast einen Schock, wenn der an, an das Ruder kommen würde. All diese Dinge, die erleben wir heute zusammengeballt, natürlich auch durch die enorm vielen Nachrichten, die um die Welt gehen. Früher haben viele Menschen diese Dinge gar nicht mitgekriegt, weil es entsprechende Nachrichten nicht gab. Die waren in ihrem Dorf und sind da geboren und gestorben. Also, der Psalm handelt von der Zuspitzung der Gefahren in der Natur und in der Geschichte. Und dann stellt sich die Frage von äh, einer doppelten Richtung her. Es gibt ja zwei Völkerebenen, nämlich die Völker der Welt und das Volk Gottes. Und von beiden ist hier die Rede. Im Hebräischen nennt man das, das Volk Israel heißt Am und die Völker heißen Goyim. Das wird total unterschieden. Am ist was ganz anderes als Goyim. Am, das sind die, die Gott erwählt hat und Goyim, das sind die, die gegen Gott rebellieren oder die autonom ihre eigenen Wege gehen. Und davon ist hier in diesem Psalm die Rede. Und damit die Frage wie reagiert Arm, das heißt das erwählte Volk, Israel und wir als Christen, wie reagieren wir auf die Ereignisse der Welt und wie läuft die Reaktion in den Völkern der Welt ab? Was geschieht heute bis in die junge Generation hinein, bis hin zu Amokläufen, bis hin zu aggressiven Handlungen, die auch nicht mehr berechenbar sind, bis in die Schulen hinein? Jetzt können wir gespannt sein, wie antwortet hier das Wort Gottes, wie antwortet der Psalm auf die angedeuteten Entwicklungen der Gegenwart und überhaupt auf das Elend in Natur und Geschichte im Allgemeinen. Zunächst sei mal hier auch vorausgesetzt, vielleicht reagieren wir sofort, damit sage ich, wir müssen was tun. Wir müssen handeln, das ist ja auch die Problematik hier in Deutschland, dass die Politik unserer Regierung und äh, die Parteien, die die Regierung im Moment bestimmen und auch die Bevölkerung überlegen, was können wir tun, wie können wir die Wärmeproblematik, die Klimaproblematik, die Kriegsproblematik. Wie können wir das alles in den Griff kriegen und so organisieren, dass wir unbeschadet leben können? Und das Gefühl ist im Volk immer mehr. Da reagiert auch die AfD entsprechend. Die Unfähigkeit nimmt ihren Lauf. Keiner ist da, der eingreifen kann, die Problematik ist so stark und so groß, dass es einfach keine Methode gibt, mit der man das regeln kann. Und dadurch greift die Angst, die Befürchtung, die Depression, die Ohnmacht, das Ohnmachtsgefühl greift um sich in Kirche und Welt. Umso erstaunlicher, was uns nun hier dieser Psalm rät. Ich fange mittendrin an, denn da kommen die entscheidenden Antworten. In Vers 9, kommt her, das ist die erste Antwort, kommt her. Das heißt, kommt heraus aus eurer Defensive. Kommt heraus aus euren Gedanken und Gefühlen, die euch depressiv machen. Kommt heraus, stellt euch in die Gegenwart Gottes und schaut, was er euch zu sagen hat. Welche Wegweisung er euch in dieser Welt gibt und wohin diese Welt tendieren wird, was mit ihr geschehen wird. Denn es ist auch eine Welt, die ein Ziel hat. Kommt heraus, kommt her. In Vers 9. Ich denke, ihr äh, könnt es auch, wenn ihr Bibeln vor euch habt, nachlesen. Andere übersetzen auch, geht hin. Das heißt, lasst euch auf die Problematik dieser Welt ein. Darauf kommen wir noch Zurück. Ihr Lieben, es gibt die Tendenz, dass viele mit einem gewissen Recht sagen, ich will nichts mehr hören und sehen. Ja. Es reicht mir, es steht mir bis oben hin, die Nachrichten schalte ich gar nicht mehr an, die Zeitung lese ich gar nicht mehr, bestelle ich am besten ab. Ich lasse alles, wie es ist, Hauptsache mir geht es gut. Ihr Lieben, das ist keine christliche Haltung. Mal ganz eindeutig gesagt. So sollten wir nicht denken. Gott fordert uns heute Morgen heraus, uns mit dieser Welt, wie sie ist, auseinanderzusetzen. Kommt, sagt Gott in seinem Wort, kommt, schaut euch das an, ist der nächste, die nächste Aussage. Schaut euch das an. Macht nicht die Augen zu vor der Realität. Flüchtet nicht vorzeitig in den Himmel. Jesus hat er selber gebetet in Johannes 17. Da hat er gesagt, Herr, meine Jünger, meine Freunde, nimm sie nicht heraus aus dieser Welt. Nimm sie nicht heraus. Ich habe sie in die Welt gestellt. Ja, in die Welt gesandt. Aber bewahre sie vor dem Bösen. Das heißt, dass wir uns nicht mit dem Bösen identifizieren. Darauf kommt es an. Das heißt aber nicht, dass wir vor dem Bösen fliehen. Denn Gott hat uns allen als Gemeinde Jesu Christi Vollmacht gegeben, durch sein Wort und durch seinen Geist auch die Alternative in der Welt zu verkündigen. Die Alternative ist mal auf einen Punkt gebracht, Jesus Christus. Der Retter, der Helfer und der Vollender. Und darum dieses starke Wort und darum auch noch einmal der Dirigent von dem Männerchor, ja in höchsten Tönen sollt ihr das singen, in höchsten Tönen, fordert die Gemeinde, fordert Israel und die Gemeinde in der Welt, fordert sie heraus, dass sie kommt, dass sie sich nicht ins Schneckenhaus der Frömmigkeit zurückzieht, sondern sich mit den Dingen in dieser Welt auseinandersetzt. Ja, ich weiß, da gibt es unterschiedliche Empfindungen. Meine Frau und ich empfinden da auch unterschiedlich. Ich sehe mir die politischen Diskussionen und äh, auch äh, bestimmte... Reportagen äh, über Russland und die Ukraine und vieles andere oder über äh, die klima das sehe ich mir gern an, setze mich damit auch innerlich auseinander, auch oft in dem Gefühl, was soll's, ich habe ich hab keine Möglichkeit, hier etwas zu tun. Ich habe keine Möglichkeit, hier etwas zu tun. Und ich, dann kommt auch der Zweifel auf, die Politik hat auch nicht die Möglichkeit. Wer kann denn den Ukraine-Krieg stoppen? Wer kann das? Weder die Diplomatie noch das Militär. Das ist ein Riesenproblem, das lastet auf den Seelen der Menschen. Und Gott sagt, schaut euch das an. Es ist wichtig, dass ihr nicht flieht, dass ihr nicht abschaltet, sondern dass ihr als Kinder Gottes, die ein ewiges Leben jetzt schon in sich tragen, erkennt, wohin die Sünde führt, erkennt, was der Teufel in dieser Welt anstellt, dass wir uns damit innerlich auseinandersetzen und zwar nicht in Schwachheit, sondern in Stärke, weil Gott uns die Kraft dazu gegeben hat. Werdet stark in der Macht seiner Stärke, lesen wir im Epheserbrief. Kommt her. Und schaut. Ja, man kann es manchmal nicht mehr anschauen. Ich äh, denke, ihr spürt auch, wie hier die innere Konfrontation mit unseren Gefühlen und unserem Verstand hier ständig aufeinanderprallen. Das ist eine, eine Denkweise, die ist uns äh, weit entfernt, dass wir positiv bleiben könnten in bösen Zeiten. Das kann der Mensch normalerweise nicht. In uns allen steckt das Gehen der Rache. Wir wollen, wir wollen Widerstand leisten, rebellisch sein. Wir wollen die Leute aufhalten. Und so kam auch mal ein Hitlerreich zustande. Bis dann die Bösen in der Tat an die Macht kommen, weil die Frommen ganz generell schweigen und alles zulassen. Auch die Kirche damals im Großen und Ganzen. Und darum ist dieser Text so wichtig. Lasst euch, ihr lieben Geschwister, zum Guten herausfordern, wir brauchen keine Angst zu haben. Darauf kommen wir auch noch zu sprechen. Es gibt keinen Grund, dass wir uns äh, psychisch irgendwo in eine Ecke drücken lassen und dass wir uns zerquetschen lassen in dieser Welt und dass wir in Depression und Aggression äh, reagieren. Es ist einfach nicht der Weg, den wir von Gott her sehen. Die eigentliche Konfrontation kommt noch dadurch zustande, das hier ausgesagt wird, kommt her, schaut euch das an. Die Werke des Herrn, die Werke des Herrn, ich betone das dreimal unterstrichen, die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet. Wer kann das verstehen? Wer kann das zusammenbringen, Gott und das Zerstören in dieser Welt? Das ist ja die Grundproblematik, die ja durch alle Länder läuft. Und die erste Frage um Gott ist immer, ja, warum lässt Gott das Leid zu? Wir kriegen Leid und Gott einfach nicht zusammen mit unserem begrenzten Horizont und mit unserer menschlichen, misstrauischen, rebellischen Denkweise. Hier sagt der Psalm, und Gott redet durch Gott, in er sagt, das sind die Werke des Herrn, auch das, was in dieser Welt an Zerstörung läuft. Das sind die Werke des Herrn. Wie soll man das verstehen? Hier würde ich gerne eine Diskussion mit euch haben, was zeitlich nicht geht. Aber das wäre wichtig, ihr Lieben, dass wir darüber denken, wie kriegen wir das Zerstörerische, das Böse und Gott nicht auf einen Nenner, sondern wie können wir das vereinbart miteinander sehen und beurteilen. Also ich sehe zunächst einfach mal darin, dass Gott der Welt einen Spielraum lässt, einen Freiraum gibt, sich wirklich so auszuleben, weil Gott die Menschen liebt, gibt er ihnen Freiheit. Wenn er ihnen keine Freiheit gäbe, würde er sie nicht lieben dann wären wir Marionetten. Da braucht er nur auf Knöpfe drücken. Da würden wir dies und jenes tun. Dann würde Putin schon längst sozusagen im Grab liegen. Dann würde Gott einfach nur auf den Knopf drücken und Putin fliegt um. Warum lässt Gott das zu? Warum lässt Gott das ganze Elend in dieser Welt zu? Weil er uns liebt. Und die Liebe und Spielraum und Freiheit und Verantwortung und Hingabe gibt. Das hängt mit der Liebe zusammen. Und das haben viele heute nicht mehr verstanden, auch in vielen Gemeinden nicht mehr. Gott gibt uns die Freiheit sogar zum Bösen. Er gibt der Welt, der Kirche die Freiheit zum Austritt, zum Abfall von Gott. Er gibt die Freiheit. Wir denken ja, warum lässt Gott das alles zu? Ja, natürlich, Gott lässt es zu damit wir uns selber testen, wer wir sind, welche Motive in unserem Herzen eine Rolle spielen und wie wir in schwierigen Situationen reagieren. Ob wir an Gott bleiben oder ob wir das Handtuch werfen. Darum sind auch die bösen Dinge, die schwierigen Dinge, die Katastrophen in dieser Welt ein Testfall Gottes für die Gemeinde. Ein Testfall. Kommt und schaut die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet. Wir denken auch die Sintflut. Die Sintflut war eine radikale Lösung über das Böse in der Welt. Das will heute auch nicht in unseren Verstand. Wenn Gott noch die Liebe ist, das wird ja heute theologisch und geistlich in Lobpreisliedern und äh, im gesamten Denken dieser kirchlichen Strömung heute wird ja immer wieder dreimal gesagt Gottes Liebe, Gottes Liebe, Gottes Liebe das stimmt auch aber nicht nur wie gute Eltern ihre Kinder nicht nur verwöhnen sondern auch mal ein scharfes Wort den Kindern zumuten und ich sage aus unserer Generation auch mal einen kräftigen Klaps geben, wenn es nicht funktioniert ja. auch das gehört zur Erziehung und das ist Liebe, ihr Lieben. Liebe schließt die Strafe nicht aus. Und ganz im Gegenteil. Was würden wir denn mit einem Vater machen, der mit seinem Kind an einer Kreuzung steht und die Ampel steht auf Rot und sagt, Kind, du, wenn du willst, du bist ja frei, mach, du kannst drüber laufen. Dann würden wir doch denken, bist du nicht mehr ganz bei Trost. Ja? Wie kannst du dein Kind lieben und ihm erlauben, dass es die Kreuzung überquert bei Rot? Aber so ist die Pädagogik heute. Gestern habe ich gelesen, in einem äh, Nahrungsbeitrag, da hat ein pädagogischer äh, war ein pädagogischer Tipp drin, Eltern sollten ihre Kinder, ihre kleinen Kinder nie fragen, was willst du essen? Die würden dann immer nur ihre Lieblingsspeise nennen. Sondern man sollte als kluge Eltern ihnen etwas hinstellen, was sie nicht kennen. Ja. Und wenn sie Ekel davor haben, das ist heute unsere Mahlzeit. Ja? Das gehört zur Neuprägung, das gehört zur Formung der Person, dass wir unseren Horizont erweitern. Und ich denke, ihr Lieben, die heutige Zeit ist eine enorme Horizonterweiterung, die Gott uns zumutet. Er ist nicht nur der liebe Gott, der uns Wohlstand schenkt. Er ist auch der Gott, der straft, der Gericht über diese Welt ergehen lässt und sagt, wenn ihr so weitermacht, so sagt auch Jesus einmal den Leuten, die gefragt haben, die bei dem Umsturz des Soloatoms ums Leben kamen, Herr, wie ist das möglich? Gott ist doch die Liebe. Und Jesus sagt einfach, nicht einfach bestätigt das, sondern sagt, wenn ihr euch nicht ändert, werdet ihr genauso umkommen. Das heißt, Gott ist auch der strafende Gott. Es ist ein Werk Gottes, dass Griechenland brennt, dass die Ukraine derart in Bedrängnis ist, dass Russland sozusagen ein, ein Millionengefängnis ist für die Leute, die nicht mehr klar denken und reden dürfen. Das sind Denkprozesse für die Welt und für die Kirche, dass wir uns einfach nicht damit zufrieden geben, sondern uns klar wird, das ist ein Werk, das Gott zulässt. Das Gott entwickelt, damit wir erkennen, wie wir diese Welt in einer furchtbaren Weise zugrunde richten. Wir selbst sind es. Nicht Gott ist Schuld am Leid. Wir sind es, die Menschen. Ich erinnere daran, die Eva, der Adam hat einfach mitgemacht, wie das auch heute oft ist. Ähm, wollte sein wie Gott die Eva wollte sein wie, wir ihr werdet sein wie Gott das ist doch toll und dann sah sie die Frucht und das Wasser lief ihr im Mund zusammen und sie nahm die Frucht und aß und gab dem Adam das ist der erste Schritt in den Ungehorsam gegenüber Gott ein Misstrauensakt ein Misstrauensakt und es war Schluss die Beziehung zu Gott war gebrochen und was war die erste Folge außerhalb des Paradieses? Ein Familienmord. Der älteste Sohn bringt den jüngeren Sohn um auf dem Feld. Das ist eine Lektion. Man hätte sagen können, Herr, warum greifst du nicht ein? Warum nimmst du den kein nicht am Schlips und reißt ihn zurück von dem? Nein, weil er uns liebt. Gott will dass wir uns selber darüber klar sind, was liebe ich eigentlich, wen liebe ich eigentlich, wem gehört mein Herz, wovon werde ich bestimmt, von Rache oder von Versöhnung, von Liebe oder von Rebellion. Und das alles, ihr Lieben, das packt sich hier in diesem Einsatz zusammen. Kommt her, schaut die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet. Ja, hier wird Gott aktiv genannt. Er lässt aktiv die Zerstörung zu. Hawaii vor wenigen Wochen, eine ganze Stadt brennt nieder. Ich muss aufdenken, was machen die Leute jetzt? Die haben die gesamte Existenz verloren, 20.000 Leute. In einer Nacht. Wie würden wir reagieren? In Pakistan ist folgendes passiert. Äh, auch vor drei, vier Wochen. In Pakistan gibt es 98 Prozent Muslime, 2 Prozent Christen. Und dort haben sich einige Muslime, extreme Muslime, zusammengerottet und sich äh, auf die Fahne geschrieben: Wir attackieren die Christen. Dann haben sie eine christliche Siedlung. Es gibt immer kleine christliche Siedlungen, also wo sie zusammen wohnen haben sie eine Siedlung bestürmt, an einem Sonntagmorgen haben die Leute mit Äxten und Messern attackiert und haben die Kirche zerstört, haben Häuser in Brand gesteckt, den ganzen Ort verwüstet und die Leute verjagt. Ihr Lieben, alles unsere Geschwister. Was würden wir jetzt tun, wenn da so eine Kora reinkäme? Und würde sagen, alle, die an Christus glauben, die können sitzen bleiben. Und die nicht glauben, die können gehen, die sind frei. Blieben wir alle hier? Ihr Lieben, das sind schwerwiegende Fragen. Und ich äh, will auch hier nicht in einer falschen Weise überheblich über diese Dinge denken. Auf keinen Fall. Ich weiß es selbst nicht, wie ich reagieren würde. Erst im Notfall, erst an Grenzen erkennen wir, was in uns ist und wie wir uns entscheiden würden. Umso mehr sind diese Aussagen so wichtig, ihr Lieben. Welche Substanz ist in uns, in unserem Geist und in unserem Herzen? Ein anderer Mann, auch ich glaube Afghanistan oder, oder, oder Afrika, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, der hat, hat auch gesagt, unser Dorf, unser christliches Dorf ist so attackiert. Ich muss jede Nacht damit rechnen, dass ich und meine Familie umgebracht werden. Und er hat eine, er sagt, ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich gehöre meinem Herrn für immer und ewig. Und ich, wenn sie kommen, stelle mich vor sie hin und sage, Jesus ist der Herr. Egal, was mit mir passiert. Egal, was mit mir passiert. Er wollte damit sagen, wir brauchen eine innere Vorbereitung. Für den Fall X, wenn er eintritt, wenn wir keinen Ausweg mehr haben, wie reagieren wir dann? Es ist auch ein Werk des Herrn, wenn wir so auf das Messerschneide stehen. In Matthäus 10 sagt Jesus seinen Jüngern, habt keine Angst, wenn ihr auf das Messerschneide steht, wenn sie euren Leib töten wollen. Habt keine Angst. Jesus sagt nicht einfach, haut ab sondern es kommt der Punkt, wo ihr keine Macht mehr habt. Dann müsst ihr wissen, wem ihr gehört. Ihr gehört mir, ihr gehört dem himmlischen Vater und ihm übergeben wir uns in dem Wissen, da sagt Jesus dann, Zitat, sie haben keine Macht über eure Person, über eure Seele, über euren Geist. Sie können euch den Leib nehmen, aber nicht mehr. Und das sind die Dinge, ihr Lieben, die wir heute so dringend brauchen, die Gott uns lehrt. Ja, es sind Strafakte Gottes, die über die Welt gehen, aber mit dem Hinweis, dass Jesus am Kreuz alle Strafe getragen hat. Es ist zugleich ein kräftiger Zug in der Welt, Gott zu suchen und Jesus, den, den Heiland der Welt, anzunehmen. Auch das steckt in dieser Aussage mit drin. Denn oft wird durch die Not der Mensch zu Gott getrieben. Er rebelliert nicht nur immer, manchmal kommt er auch zurück. Kommt und schaut die Werke des Herrn, die auf Erden solch ein Zerstören anrichtet. Das haben wir jetzt versucht darzulegen, dass das auch zum Wesen Gottes gehört. Mein ist die Rache, spricht der Herr, recht euch nicht, recht euch nicht, mein ist die Rache. Ich lasse zu, was ich zulassen muss, damit der Mensch das erfährt, was er selber gesät hat. Es ist das Gesetz von Saat und Ernte, das sich hier spiegelt. Und dann kommt eine wunderbare Wende. Das habe ich ja schon angedeutet. Es ist auch ein sogenannter eschatologischer Psalm. Das heißt ein Psalm, der die Zielsetzung Gottes mit dieser Welt beinhaltet. Da steht er nämlich im nächsten Vers, in Vers 10, der Kriegen steuert in aller Welt. Wunderbar formuliert. Der Kriegen steuert in aller Welt. Der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt, Wagen mit Feuer verbrennt. Das heißt, wir Christen, ihr Lieben, wir sind gar nicht ohnmächtig. Wir sind nicht ohnmächtig. Denn wir wissen, es gibt hinter allem Chaos eine ewige Steuerung. Die Steuerung unseres himmlischen Vaters. Der auch das ganze Elend dieser Welt zu einem Ende bringt. Ja, das ist ja auch hier die Formulierung mit krassen Worten, äh, der Bogen zerbricht und Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Das erwarten wir dauernd auch, dass irgendwie Gott mit dem Putin so umgeht. Ne, dass er ein Hirnschlag oder sonst was kriegt. Aber indem ich das sage, spüren wir ja schon, was ist denn das für ein Motiv, was ich da habe? Ja, Rache. Dem muss es gegeben werden. Ja? Also, das alles will Gott ein bisschen sortieren bei uns. Ich merke auf Facebook zum Beispiel, wenn ich ein politisches Thema anspreche, gibt es gleich 100 Kommentare. Welchen geistliches Thema anspreche? Drei. <lacht> also in der Politik sind wir alle gleich hellwach, da wollen wir alle gleich mitwirken und unsere Meinung sagen. Und was man dann feststellt, böse, 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 Rache, Rache, Rache. Rache. Äh, da kommt äh, auch dann der Zwiespalt unter den Kommentatoren. Ja? Und das erleben wir ja auch äh, seit der Pandemie vor einem oder zwei Jahren, wie die Spaltung bis in die Gemeinden hineingegangen ist. Der hat die Meinung, man sollte keinen Schutz tragen und der hat jene Meinung, die anderen sagen, das ist alles irgendwie produziert und die anderen sagen, dass das ist eine echte Krankheit, die um die Welt geht. Also da gibt es den Streit der Meinung, der ist bis in die Gemeinden gegangen. Viele Gemeindeglieder sind seit der Pandemie nicht mehr zurückgekommen. Ja, das muss ich vorstellen. So reagieren auch Christen. Warum, warum gehen wir dann gegeneinander? Warum müssen unsere Meinungen dann aufeinander prallen, statt dass wir uns im Wort Gottes die Einheit suchen? Die Einheit des Herzens, die Einheit des Denkens. Das Wort Gottes gibt uns die Einheit. Ist, natürlich können wir alle verschiedener Meinungen in politischer oder gesellschaftlicher Weise sein. Es gibt völlig unterschiedliche Denkarten und Ideologien, das ist ganz klar. Und wir sind da nicht immer einer Meinung, muss es auch nicht. Aber im Herrn werden wir eins. Er ist die Mitte seines Volkes. Wir sind arm und nicht, wie heißt das, Goyim. Wir sind arm, wir sind das erwählte Volk Gottes. Wir denken anders, fühlen anders, wollen anders. Und das muss zum Ausdruck kommen dürfen, was der Chor uns ja auch hier vor Augen führt. Der den Kriegen steuert in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Das heißt, auch das Böse ist in Gottes Hand. Mit einem Wort gesagt, das Böse ist in Gottes Hand. Und er macht zu seiner Zeit allem ein Ende. Es wird kein Geschrei, kein Leid, keine Angst, keinen Tod mehr geben. Denn Gott ist mitten unter ihnen. Der Tag kommt. Der kommt ganz gewiss. Und er soll uns jetzt schon bestimmen in unseren Haltungen. Darum, und ich komme zum Schlussteil, die Aufforderung in Vers 11. Seid stille. Seid stille. Wörtlich, legt alles ab, was in euch ein Kampfgeist in die falsche Richtung treibt. Legt alles ab, wo ihr politisiert oder wo ihr Politiker oder Parteien verunglimpft. Legt alles ab. Denkt daran, alles ruht in Gottes Hand. Und bei ihm sind die Weichenstellungen dieser Welt. Stellt euch das einmal vor. Ein Mann, ein Hitler, der gesagt hat, er will ein tausendjähriges Reich aufrichten. Ein, hat er gesagt, ein tausendjähriges Reich wollte er aufrichten. Und er wird die Juden bis zum letzten in dieser Welt vernichten. Und der einen sechsjährigen Krieg, einen Weltkrieg einleitete, im vorigen Jahrhundert. Der am Ende derart feige ist, dass er sich selbst umbringt. Und dann die Nazis erleben müssen, drei Jahre nach Ende des Krieges, dass Israel ein Staat aufrichtet. Ein Staat in seinem verheißenen Land. Erleben, das ist ein einzigartiges Wunder der Geschichte und zeigt Gottes Wege mit dieser Welt. Es gibt keinen Grund, dass wir verzagen, dass wir mit Angst erfüllt sind oder sogar psychisch krank werden. Es gibt keinen Grund dafür, denn alles ist in Gottes Hand. Er hat das letzte Wort über diese Welt. Darum seid still. Legt alles ab, was euch innerlich vergiftet. Was euch empört sein lässt. Legt es ab. Und dann heißt es, und erkennt. Und erkennt. Ihr Lieben, ein so wichtiges Wort, das geht quer durch die Bibel. Endlos, dass wir erkennen sollen, ein anderes Denken aufbauen als die Welt hat, ein anderes Denken als Goyim. Wir haben ein arm Denken, ein erwähltes Volk Denken. Wir denken immer von Gott her, nicht von der Realität her. Die Realität ist furchtbar, ja, aber Gott ist größer. Und genau das sollen wir erkennen. Erkennt, dass ich Gott bin. Da steht an dieser Stelle. Elohim, der die Welt gemacht hat, dem die Welt gehört, der die Welt vollendet, dem alle Macht gebührt. Und Jesus sagt am Ende des Matthäus-Evangeliums, mir ist gegeben alle Macht, alle Vollmacht steht da wörtlich, im Himmel und auf Erden. Wir müssen die Welt von Gott her sehen. Und dann erkennen wir auch das Böse viel schärfer als nur als eine politische Fehlentwicklung. Oder als eine gesellschaftliche Fehlentwicklung. Wir sehen, wie der Satan hier die Welt und auch Gott sogar provoziert. Aber er ist niemals auf der gleichen Ebene mit Gott. Geschweige über Gott. Er ist unter Gott. Gott hat ihn schon längst unter seine Füße getreten. Das lesen wir ja schon auf den ersten Seiten der Bibel. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Und jetzt kommt das Bekenntnis ich will der Höchste sein unter den Völkern. Ihr Lieben, darum muss Gott alles Große, alles äh, Humanistische, alles Atheistische, alles Aggressive, alles Autonome, alles Menschlich-Göttliche, er muss es sozusagen niederwalzen, dass der Tag kommt, wo er der Höchste ist. Es ist auch ein göttlicher Kampf, ohne Frage. Die ganze Offenbarung ist voll davon. Es ist ein göttlicher Kampf. Gott kämpft mit dieser Welt um ihr Heil, ohne Frage, um ihr Heil. Aber er kämpft auch gegen das Böse, denn das Böse darf nicht siegen. Am Kreuz ist die Entscheidung schon bekannt geworden, dass Jesus die Welt, dass Gott die Welt indem er in Jesus gehandelt hat, mit sich selbst versöhnt. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Ich will der Höchste sein unter den Völkern. Der Höchste in dieser Welt. Ihr Leben dahin schlägt unser Herz. Dafür sollten wir eintreten. Darum verkündigen wir mal in, in einem spannungsreichen Wortmodell Liebe und Wahrheit. Liebe und Wahrheit. Nicht nur Liebe, wir müssen auch die Wahrheit verkündigen. Und die Wahrheit ist ganz anders als die Wahrheit der Welt, als die sichtbare Realität. Das ist eine vordergründige Wahrheit. Aber wir brauchen die hintergründige Wahrheit. Ich will der Höchste sein unter den Völkern der Gott Jakobs. Und aus diesem Grund, wenn Israel das in den Gottesdiensten gesungen hat, konnte es mit höchster Freude auch bekennen, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Die uns getroffen haben. Nicht die uns genommen wurden, sondern die uns getroffen haben. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Das ist die Antwort, ihr Lieben. Das dürfen wir, sollen wir jeden Tag neu inhalieren, wenn wir die Bibel lesen. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Und er geht sogar noch weiter hier. Er sagt, darum fürchten wir uns nicht. Wenn gleich die ganze Welt unterginge, die Berge ins Meer stürzten, also die Klimakatastrophe sich vollenden würde, würden wir heute sagen, und alles kaputt ginge in der Natur, gleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Was für dramatische, poetische Worte an dieser Stelle. Dieser Männerchor will sagen, ja, das ist ein Stück Realität dieser Welt. Und diese, diese Realität spitzt sich auch zu. Aber Gottes Realität ist viel mächtiger und viel größer. Darum können wir dennoch rufen, dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein? Das können wir ja kaum emotional verarbeiten, denke ich. Wenn wir die ganzen Bilder im Kopf haben von den Katastrophen heute, die Brandbilder in Kanada und Hawaii und in Griechenland und dann die, die ukrainischen Katastrophen. Wenn wir das alles im Kopf haben und dann soll die Stadt Gottes fein lustig sein mit ihren Brünnlein, das ist natürlich ein totaler Widerspruch. Das stimmt. Das passt nicht zusammen. Aber für die, die Gott gehören, die können auch im Brausen dieser Welt in innerer Stille Gott loben, preisen und danken. Wörtlich steht hier, ein Strom geht durch äh, die Gemeinde, durch Jerusalem, obwohl es da gar keinen Strom gibt. Da ist also schon die kommende Welt angedeutet. Ein Strom geht durch die durch Abend, geht durch die Völk, geht durch das Volk Gottes und verteilt sich in vielen kleinen Bächlein und das Volk Gottes wird genährt und bewahrt und ist am Ziel und geht in die Herrlichkeit Gottes ein. Das soll uns jetzt schon bestimmen. Wir sind noch nicht da, aber es soll und darf uns jetzt schon bestimmen in unseren Denkweisen und Gefühlen und in unseren Handlungen. Der Schlusssatz lautet im Vers 12, der Herr Zebaoth ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Das ist unser Bekenntnis. Vielleicht können wir das gemeinsam sprechen. Der Herr Zebaoth, ich sage es noch einmal vor, der Herr Zebaoth ist mit uns. Der Herr Zebaoth ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Amen.